1: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine Neufolge OME Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OME Reports. Heute muss ich meinen Gast, glaube ich, eigentlich gar nicht vorstellen. Erik Siegmann ist zu Gast, der ist Geschäftsführer von Digital Forward und den kennt ihr natürlich auch als Host des Marketing Transformation Podcasts. Kann ich nur empfehlen, aber bevor ihr den abonniert, hört euch bitte noch diese heutige Episode an. Denn es hat einen sehr guten Grund, warum ich Erik in diesen Podcast eingeladen habe. Ich kenne kaum jemanden, der so ein enzyklopädisches Wissen über Online-Marketing besitzt, wie Erik aus seiner jahrelangen Beratertätigkeit. Es gibt nichts, was der Mann nicht schon im Internet gemacht, ausprobiert oder halt beraten hat. Und deshalb reden wir heute über das Thema Online-Marketing-Fehler, die auch du machst. Ich bin ehrlich, ich hatte jetzt so ein paar lustige Kriegsgeschichten von Erik erwartet und wurde positiv überrascht, denn das wird hier ein knallhartes Consulting. Das heißt, wir nehmen jetzt gleich mal so einen Case auseinander, denn damit verdient der Mann sein Geld. Der kommt in eure Firma und legt den Finger dahin, wo es weh tut. Und das ist nötig. Also wir gehen einfach mal so ein Case durch, suchen die häufigsten Fehler, die ihr wahrscheinlich auch an eurem Marketing macht. Und wenn wir unseren Job heute richtig gemacht haben, fühlt ihr euch an der einen oder anderen Stelle erwischt. Aber die gute Nachricht ist, Erik bringt auch direkt die passende Lösungsstrategie dafür mit. Jetzt noch der Präsenter der heutigen Episode. Und dann schauen wir mal, ob ihr euren Job im Marketing richtig gut macht. Denn dann lassen wir Profiler Erik Sigmann hier von der Leine. Viel Spaß. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechterfinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion. Und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024. Werbung Ende Moin Erik, schön, dass du da bist. Vielen Dank, Rolf. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. In guter alter Podcast-Tradition von OMA Education. Wer bist du, was machst du da und warum ist es eine saugute Idee, mit dir über das Thema Fehler im Online-Marketing zu reden?
0: Ich bin Erik Sigmann, Ich bin einer der Gründer von Digital Forward. Ähm, Digital Forward ist keine Agentur, eine Spezialberatung, die ähm, größeren Advertisern, Unternehmen, aber auch mittleren, auf jeden Fall schnell wachsenden Advertisern dabei hilft, die Themen der Marketing-Effizienz und des Wachstums besser zu machen als ohne uns.
1: Das war kurz. Sehr gut. <lacht> um, vor allem bist du auch heute da. Das hat man auch nicht unterschlagen Du bist ein Mensch, von dem ich unglaublich viel lernen durfte in der Zeit, wo ich mich mit Online-Marketing beschäftige. Und dementsprechend möchte ich euch einfach mal da draußen die Chance geben, das auch zu tun. Und deshalb bist du heute hier, weil du hast einen unglaublichen Erfahrungsschatz, was Online-Marketing
0: angeht. Stimmt. Ich habe nicht gesagt, warum ich, warum das eine gute Idee. Ich habe dir eine Frage äh, nicht beantwortet, warum das vielleicht eine gute Idee ist, mit mir zu sprechen. Es ist einfach immer eine gute
1: Idee, <lacht> mit dir zu reden. <lacht>
0: okay. Also vielleicht wäre das noch nachgetragen. Ein, ein unserer Kerngeschäftsfelder ist das. Das, was wir Online-Marketing-Auditing nennen. Also das ist im Grunde ein Fitness-Check. Mhm. Ähm, da kommen Unternehmen zu uns, die sagen, hey, guckt mal unsere Marketing-Organisation, das, was wir tun, wie wir es tun, mit welchen Mitteln wir es tun und sagt uns, wo wir Potenziale liegen lassen, wo wir noch Effizienzgewinne ausschöpfen können, also praktisch mehr erreichen für weniger Geld oder gleich viel Geld. Und äh, durch dieses Audit-Geschäft ähm, generieren wir schon eigentlich immer sehr, sehr frisches Wissen. Wir mhm. sind auch unabhängig, das heißt, wir verkaufen danach keine Dienstleistungen im Sinne von Agentur oder Technologie oder Mediadienstleistungen. Und diese Mischung aus Erfahrung, dadurch, dass wir, glaube ich, schon am Anfang deutlich was können, äh, aber ehrlich gesagt auch durch unsere Kunden immer besser werden und die Unabhängigkeit, deshalb, glaube ich, könnte
1: es Sinn ergeben, dass wir miteinander sprechen. Macht auch Sinn. Dann lass uns doch mal den Patienten auf die Bare legen und oh ja. mal
0: gucken. Also ich habe immer so zwei Bilder, entweder Patient ja. oder oder Sportler. Ne? Du kannst entweder Fitness Fitnesstest oder, oder Reha.
1: Bilder benutzen. Kann, <lacht> kannst du dir jetzt auch, also, dann bleiben mal im Sport. Wie gesagt, das freut, ja, mein, freut mein Team. Seit für normal rede ich nämlich immer sehr viel den fußball -Minterfall. Alles klar, okay. Dann steigen wir ins Training ein. Dann lass uns jetzt erstmal so eine Art, Ja, ich denke mal, so eine Art Grundfitness sollte man erstmal feststellen. Oder wie nähere ich mich dem Thema?
0: Ja genau, also die. wir wollten ja drüber sprechen, was sind so die häufigsten Fehler? Und bei Fehler denkt man ja schon, oh Gott, Fehler, eben Angelsächsischen darf man kaum noch über Fehler sprechen, also mhm. sozusagen Opportunities. Aber hier meinen wir im Grunde Fehler, wenn irgendwie eine Aufstellung, ein, eine Mannschaft. Mhm unterhalb ihrer Möglichkeiten bleibt. Warum ja. auch immer, das meinen wir erstmal grundsätzlich mit Fehlers können. Also Fehler kann ähm, ein Effizienzproblem oder ein Wachstumsproblem sein oder diverse Sachen. Das Erste, äh, äh. bevor man über Fehler spricht, ist erstmal das, was, was ich so irgendwie erst mit der Zeit gemerkt habe, dass der große Unterschied zwischen Unternehmen, die wirklich super erfolgreich sind und die vielleicht so ein bisschen hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben, ist: Die erfolgreichen Unternehmen sind besessen davon, Fehler zu finden, aufzudecken und zu verbessern. Da geht es nicht darum, um so Fingerpointing so mir hey, Rolf, das hast du nicht gut genug und was, sondern guck mal hier, vielleicht ein bisschen so wie bei der Formel 1. Hier können wir noch eine kleine Schraube irgendwie fester ziehen oder den Flügel noch ein bisschen effizienter machen. Das ist so der erste große Schritt, also anzuerkennen, dass so ein System nie fertig ist. Sondern sondern dass man ständig Potenziale hat, die man verbessern kann und, und auch muss. Und dass man diese Potenziale halt suchen muss und das möglichst
1: mit einem strukturierten Ansatz. Also mal so die Geisteshaltung mein so ein, so ein packt, ist es dann so eher so Lean Forward und halt nicht Lean Back.
0: Absolut. Also, und, und nur wenn du jetzt eine Saison gut gespielt hast, heißt das längst nicht, dass du nicht beim nächsten Spiel äh, richtig an auf die Kappe kommen kannst. Und das ist jetzt gerade auch, wenn wir von Online-Marketing sprechen. Ich bin sehr stark durch meine eigene durch meinen eigenen Werdegang durch das, durch das älteste Online-Marketing-Vertical im E-Commerce hm. geprägt worden. Also das älteste sehr, seriöse Vertical. Die, ähm, und hm. da sieht man jetzt ganz, ganz deutlich, dass wenn deine Marketingmaschine nicht super gut eingestellt ist, dass du halt ganz, ganz schnell aus dem Markt rauskugeln kannst. Entweder durch Bedeutungslosigkeit
1: oder durch Tod. Also zu wenig gewinnen. Fangen wir jetzt mal direkt mit dem schwersten Problem. Man mhm. hat ja sehr viel mit Menschen zu tun, also mhm. die diese Geisteshaltung mitbringen oder auch bereit sind, sich selbst zu hinterfragen. Hast mhm. du da einen Tipp, wie man da sein Team motivieren kann, sie selber da eine Bereitschaft schafft, sich zu hinterfragen oder sowas? Ich glaube, das aller Wichtigste ist, dass es nicht um Sanktionierung,
0: sondern Incentivierung geht. Also es ist gut, ein System besser zu machen. Mhm. Und äh, das merken wir so ein bisschen im Audit-Geschäft. Ähm, das sollte halt nicht so sein, da kommt jetzt irgendwie einer, der ist wie die Revision und der, der sucht irgendwie nach Fehlern, die du gemacht hast, mhm. sondern das ist ein Fitnesstrainer, der, der guckt, wie du äh, mit den dir zu verfügenden Möglichkeiten, äh, mit deinen Rahmenbedingungen, also mit deinem Markt, besser werden kannst. Und wenn die Möglichkeiten nicht reichen, dann musst du auch derjenige sagen, komm mal, das ist, das wirst du mit den Mitteln nicht schaffen. Mhm. Und ähm diese Incentivierung, also wirklich Lust auf Verbesserung zu haben, das ist die eine Sache. Und das andere ist so diese kurzfristige oder Langfristperspektive. Es ist immer leicht, die meisten Fehler machen sich ja durch irgendein Symptom bemerkbar. Da stimmt irgendwas nicht. Also Klassiker, ne? die Kosten gehen zu hoch, das Wachstum ist aber zu gering. So Die Businesspläne werden nicht erreicht. Mhm. Oder ähm, die Profitabilität auf der Kundengewinnung zum Beispiel bleibt hinter den, den Erwartungen zurück. Und dann wenn man dieses Symptom erkannt hat, ist ähm, so dieses typische, erstmal so anekdotische Reagieren, dass ich vielleicht einen Verdacht habe, warum das nicht gut ist, weil vielleicht mir deinen, du bist jetzt Marketingleiter und mir fällt vielleicht deine Nase nicht, oder mhm. ich habe gehört, unser Wettbewerber XY hat, setzt ein tolles Tool ein oder hat eine Wunderagentur oder was auch immer, dass man nicht oder braucht vielleicht einfach nur Budget, das ist auch ein typischer Fehler, zu früh nach. Einfach nur nach Budget zu schreien. Viel hilft viel, ja. Ja, genau. Das ist so ein Klassiker. Also, dass man, dass, man, dass man die Ursache und dass man nach der Ursache sucht und nicht einfach nur auf Symptome drauf guckt. Hm. Und äh, es gibt zum Beispiel auch Herausforderungen, im, die im Marketing aufpoppen. Also zum Beispiel eine zu hohe Kostenumsatzrelation als Beispiel oder zu geringe Kundengewinnungs- Fähigkeit, die zum Beispiel gar nicht so sehr nur im Marketing beheimatet sind. Das kann zum Beispiel auch eine mangelnde Produktattraktivität sein oder ein stärkerer Wettbewerb mhm. oder ein Nachfrageproblem. Und das, das meine ich damit ähm, bei der Fehlersuche, also erster Punkt, ne, nicht sanktionieren, sondern incentivieren. also oder Lust motivieren, könnte man auch sagen. Lust machen, Fehler zu finden. Das andere ist, dass man nicht ähm, dass man nicht einfach nur den erstbesten Verdacht nachgibt und dann einfach ohne Kopf was, was probiert, sondern wirklich strukturiert nach der Fehleranalyse äh, dann sich auch fokussiert und dann und dann das Problem beseitigt, was
1: immer. Die Ursache dafür sein. Wie gehe ich denn davor, also dass ich eben halt die richtigen Probleme vielleicht finde oder dass mir Dinge auffallen können? Ich,
0: ich würde vorschlagen, dass wir zu diesem Punkt vielleicht gleich nochmal später kommen, gerade mhm. weil wenn wir nochmal so diese übergeordneten Fehler äh, haben. Gibt es noch eine Sache, die bevor man über sagt, ist das ein Problem oder ist das einfach nur die Realität? Mhm. Was auch so häufig vorkommt, ist ähm, eine nicht realistische Erwartungshaltung von wem auch immer. Also egal vom C-Level, vom, vom, vom Gesellschafterkreis, aber vielleicht auch von einem von einem Teilverantwortlichen im, im, im Marketing, dass man ein klares Bild hat, über was sind eigentlich realistische Ziele im Punkto, was können wir an an, an Wachstum, egal ob das jetzt heißt Mengenwachstum, Umsatzwachstum, Kundenwachstum ist, was können wir an, an Marge oder Gewinnerwartung äh, erzielen, in welchen Zeiträumen. Ja. Ja, und nur sagen, auch mit welchen Mitteln, mit welchen Investitionen, welchen Kosten. Da ähm, Gute Unternehmen sind da sehr, sehr verzahnt und haben ein klares Bild, wie der Markt sich darstellt und was es eigentlich bedeuten würde, ist zum Beispiel, wenn man Umsatzzielen hinterherrennt, was jetzt zum Beispiel gerade eigentlich jetzt momentan gerade, also in der, in der zweiten Jahreshälfte 2022 wirklich alle machen, dass die, die Umsatzerwartung in der Regel zurückgeht bis auf ganz wenige Ausnahmen, dass man überlegt, was können wir denn überhaupt mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln realistischerweise erreichen und nicht einfach nur Wunschdenken haben, um dann von Quartal zu Quartal und von Monat äh, zu Monat zu gehen. So, ja. das ist vielleicht noch so,
1: Wie komme ich denn äh, dahin? Also das ist wirklich eine spannende ja. Frage. Also, so
0: also das, der, der, der erste Punkt ist, oder wenn man sagt, was, was sind so die häufigsten Ursachen für, für, für dieses Problem, ist eine nicht klare Sicht auf die quantitative Performance des Unternehmens. Also damit fängt es erstmal an. Weil, wo die meisten, ich verallgemeinere das jetzt, so ein bisschen die, die, der Fluch dieser Folge, dass man jetzt bei, bei Fehlern als, äh, als Thema so ein bisschen verallgemeinern muss. Aber häufig ist zum Beispiel alles, was, was ein, ein, ein Erfolgsnachweis irgendwie am nächsten kommt, ist das im, im Controlling der Finanzabteilung eines, eines Unternehmens
1: beheimatet. Also, also, zum Beispiel, ich bin Autohersteller und sage immer, in Deutschland potenzieller Absatzmarkt für Autos sind alle Menschen, die einen Führerschein haben. Ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, das sind 50, 60 Millionen wahrscheinlich. Ja. Und dann sage ich, ich bin die tollste Automarke der Welt. Dementsprechend müssen ja auch mindestens 45 Millionen davon mein Auto kaufen. Ja, so als, als Beispiel. Also in dem, <lacht> Bereich, in dem Bereich, also der, der,
0: der nicht Direct-to-Consumer-Advertiser, da gibt es noch, noch eine ganze. Ladung mehr Fehler, die entstehen können durch Erwartungshaltung, also mhm. durch deren Art von Marktforschung und so. Ein bisschen einfacher ist es bei den Direct-to-Consumer-Advertisern, ja. äh, also zum Beispiel eine, eine, eine kfz das ja. ist so, 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 ein, so ein Klassiker. Mhm. Ähm, da, ähm, so, die denken traditionell, also die Mehrheit von denen denkt traditionell sehr stark in Policen, in Versicherungspolicen. Mhm. Ähm, Mittlerweile ist dieser Markt der Kfz-Haftpflichtversicherung brutal von allen Vergleichsplattformen äh, dominiert. Das mhm. heißt, um in der in der in der in der Suche als auch im Abschluss äh, wirklich Erfolg Conversion Erfolg zu haben, musst du extrem wettbewerbsfähig sein. Und das sind ja nicht nur die normalen Vergleicher, sind auch so die die Universalvergleiche wie zum Beispiel Check24, die jedes Mal kurz vor Ende November die Mediawelt fluten mit mit Haftpflichtversicherungsangeboten so. Und ähm, jetzt ist so ein klassisches Ziel hier erstmal Abschlüsse zu generieren. Dieses Ziel ist aber meistens nur realistisch erreichbar, wenn ich ähm, eine eine super preisaggressive Angebotsstruktur habe, die sofort jeder versteht. Ja. Wenn du das ein bisschen wie bei egal ob das bei Verivox oder Idealo, ne, wenn du nicht in der ersten Suchergebnisliste eines Anbieters bist, dann findest du sehr wahrscheinlich
1: unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Also 30 Prozent weniger plus Alphabet genau. und so.
0: Und jetzt, was ist, genau. Und was das jetzt bedeutet, ähm, sind sagen, ja, ich kann hier vielleicht deine 5.000 Policen extra besorgen, hm. aber sehr wahrscheinlich werde ich da gutes Geld schlechten hinterher schmeißen, weil ich muss diese ähm sehr wahrscheinlich für unterhalb der, der, der Marktstandards anbieten, um hm. überhaupt rausgehen zu können. Dann... Klassisches Missverständnis, was dann herrscht. Ja, aber zum Beispiel unsere, unsere Marktanteile werden dadurch größer. Ähm, oder unsere starke Marke wird schon dafür sorgen, dass wir, obwohl wir nicht wettbewerbsfähig sind oder der preisaggressivere Anbieter drin sind, äh, dass die Leute zu uns kommen. Oder wir haben jetzt diese neue Haftpflichtversicherungs-App gelauncht und die hat ja so eine tolle Usability. Da werden die Kunden viel, viel häufiger abschließen. Ja. Also das sind so klassische äh, Fehler auf der quantitativen Ebene, wo man äh, sehr schnell zu den Erkenntnissen kommen, wenn man, wenn man sauber misst und vor allen Dingen kein Plattformbund nimmt, wie wahrscheinlich das ist, dass ich mit den Maßnahmen, die ich habe, auch wirklich meine Absatz- oder Umsatz- oder Kundenwachstumsziele auch erreiche. So. Was tut man dagegen? Man macht sich erstmal ein realistisches, ein realistisches Bild über die tatsächliche Performance. Und wenn man, wenn man dieses Bild nicht eindeutig abschließend herstellen kann, dann macht man Tests. Dann testet man zum Beispiel unterschiedliche Preispunkte in unterschiedlichen Zielgruppen und kann dann so ein bisschen so diese Absatzelastizität, also die, wie viel wie viel mehr ist eigentlich drin unter welchen Rahmenbedingungen äh, deutlich besser testen. Das ist auch gar nicht so aufwendig. Also das tun das tun natürlich rein digitale Unternehmen leichter schneller als Unternehmen, die wirklich Produkte irgendwie pressen oder bauen müssen. Ähm, aber im Grunde führt das äh, führt da kein Weg vorbei diese realistischen Ziele dann wirklich auch. Äh, entweder zu rechnen
1: oder zu verproben. Das heißt auch, ähm, so wäre dann dein Tipp jetzt eben mal halt fürs C-Level, wo wir immer halt da eingestiegen sind, dass du eben halt das sagst, so oft, stell die richtigen Fragen und, ähm, und schaue in die Zahlen. Ja, genau. Also
0: oft ist es auch gar in den Zahlen, ist in der Regel alles immer drin. Auch im Finanzcontrolling, ähm, die haben nur eine andere Perspektive. Das mhm. Finanzcontrolling denkt halt in, in Perioden, in, in in, in, in Kostenarten, die, die Marketeers denken, in Kanä Kanälen, in, in Kosten per Micro, also segmentierte Kosten, der, entweder der Absatz oder der Kundengewinnung hm. und, können, und können so auch steuerungsrelevante äh, Informationen rausarbeiten. Oft sind die aber nicht so gut verzahnt wie zum Beispiel das was über Jahrzehnte in der in der, in der im Finanzcontrolling äh, gemacht wurde. Ja. Nur ich kann nicht mit Finanzcontrolling zahlen, sondern die können mir dann sagen, so dass im Durchschnitt für jede neue Haftpflichtversicherung irgendwie ich sage jetzt irgendeine Zahl, ja, 150 Euro ausgeben. Mhm. Ähm, das sind Durchschnittswerte. Mit der Zahl 150 Euro pro abgeschlossene Haftpflichtversicherung kann ich im Marketing nichts Gescheites erreichen. Äh, dann, also, ne, das ist einfach, liegt im, es gibt Kundengruppen, da sind 150 Euro noch zu viel, mhm. und es gibt Kundengruppen, da ist 150 Euro dramatisch zu wenig in der Kundenakquisitionskosten. Die, die Marketeers müssen das auf Kanal, auf Kundengruppen, auf Kundenproduktpräferenz, Mikrosegmenten runterbrechen können und auf dieser Basis optimieren können. Aber in der Regel, in der Regel sind diese Zahlen alle irgendwo da, sie sind nur nicht ausreichend, oft nicht ausreichend verknüpft und werden nicht oft werden oft genug nicht zur, zur Steuerung und zur Bewertung von, von Potenzialen hinzugenommen.
1: Wie löse ich das Problem, dass ich so viele unterschiedliche Datenquellen und Punkte halt im Unternehmen habe und die nicht miteinander verzahnt sind? Na also
0: erstmal erst auch hier wieder musst du im Unternehmen das Bewusstsein schaffen, dass diese Verknüpfung von Informationen notwendig ist. Mhm. Dann musst du dich selbst auch disziplinieren, überlegen. Du kannst sehr wahrscheinlich, ist das nicht äh, das, 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 äh, ein Wunschkonzert, mhm. Du kannst oft mit so Pareto optimiert, mit, mit ganz wenigen Verknüpfungen ganz viele Fragen beantworten. In der Regel zum Beispiel ist es die Frage, ähm, Absatz, also in meinem Beispiel, Policen zu wirklichem Neukundenwachstum. Und die andere Frage ist dann die Kundenhaltbarkeit. Also, wie wahrscheinlich ist es das eigentlich, dass diese so gewonnenen Neukunden eigentlich bei mir bleiben? Und die dritte Dimension ist dann da schon ein bisschen komplexer. Wie, wie deckungsbeitragstark sind eigentlich diese Segmente? Also, klassisches Customer Lifetime Value, zu gucken, genau. mal, wie wertvoll ist der? Ja, General. aber du sagst so klassisches mhm. Lifetime Value, das ist halt, das ist halt nicht trivial. Mhm. Und deshalb kann man auch mit einfachen Prognosen, also erstmal vereinfachten Prognosen schon mal die größten Fehlsteuerungen wegmachen. Also, mhm. als Beispiel, ähm, du kennst in der Regel die Provision oder die, die Kosten, die du an deine Vergleichsplattform äh, abdrückst. Äh, du kennst auch sehr wahrscheinlich, wie hoch deine Kundengewinnungskosten über generische Search-Terms sind. Und du kennst die, aber die kannst du in der Regel nicht, nicht, nicht skalieren. Du kennst die Kosten der über deine eigenen Brand-Terms zu dir gekommenen ja. Kundenbeziehung. So. Und dann hast du, Brand ist in der Regel ausskaliert. Also Brand und organische Reichweite sind, kommen halt, sehr schnell an natürliche Grenzen. Bei Paid, wie zum Beispiel im Generischen, das gilt jetzt nicht nur für Kfz-Haftpflichtversicherungen, das gilt für alle, sind natürlich die, 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 die Kundengewinnungskosten, oder die also die gezeigten Kundengewinnungskosten oder die Kostenumsatzrelation ähm, oder CPO im, im, im Versicherungsbereich ähm, natürlich viel, viel höher als der Durchschnitt aller Werte, weil hier wirklich sehr wahrscheinlich Neukunden oder neue Marktanteile gewonnen werden. Hm. Und die Haltbarkeit sehr wahrscheinlich höher ist, dieser Kunden, die über generische search gekommen sind, als die Haltbarkeit der Kunden, die über Vergleichsportale kommen. Weil Überraschung, auch das wirst du rauskriegen, wenn du dann in deine Datenbank kommst, die, die Kunden, die über deine Vergleichsportale zu dir kommen, die wechseln sehr wahrscheinlich zu jeder Wechselperiode wieder. Es ist vollkommen egal, ob das Strom, äh, Haftlicht oder, äh, oder, oder Mobilfunk ist. Die Kundenwerte in Abhängigkeit von der Gewinnungsart sind unterschiedlich. Hm. So. Und das kannst du rausfinden. Und da musst du im Grunde nur Gewinnungsweg, Gewinnungskosten und Nachkaufverhalten zusammenschmeißen. Ähm, da musst du nicht jede, jede, mögliche Kreuzung von, von Datenpunkten mit berücksichtigen. In der Regel ist mit der, mit der, mit der richtigen Betrachtung, wie ist eigentlich das Nachkaufverhalten einer Kundengruppe in Abhängigkeit ihres Gewinnungsweges? Beantwortet ganz, ganz viele Fragen für deine Marketingsteuerung.
1: Das heißt, in dem Beispiel käme ich dann wahrscheinlich zu dem Ergebnis, dass immer, halt, wie du schon eben sagst, immer halt von den Vergleichsplattformen, die ist seit einem, nach einem Jahr immer halt wieder weg, da muss ich immer halt mit einem extremen Dumpingpreis rangehen, um den überhaupt immer wieder ranzuziehen. Ja. Wäre dann das Ergebnis, was ich daraus ziehe, ja, vielleicht sollten wir da weniger Budget reinstecken, sondern eben halt dann eher, auf die normalen Wege, dass der Kunde ja. halt bei uns direkt kauft und findet.
0: Ja, Strom ist natürlich jetzt gerade ein extrem brutaler Markt. Ne? Aber es geht auch für, ja. für softere Märkte, die, ja. ähm, die irgendwie eine Art von Nachkaufverhalten äh, haben. Wo es zum Beispiel die Frage, Strom ist jetzt normal.
1: Kfz-Haftpflicht, äh, hat eben gesagt. genau.
0: Ja, ist auch, äh, genau. Da gibt es zum Beispiel die Servicekomponente bei Kfz-Haftpflicht hm. ist zum Beispiel äh, größer als bei Strom. Bei Strom, wo es äh, sehr, sehr, sehr wenig ja. <lacht> so, <lacht> ist, so. und, die, äh, und das ist natürlich eine Abwägung, aber auch da kann man, kann man sehr gut messen, äh, bewerten und, 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 und rechnen und dann entsprechend äh, steuern. Und das ist etwas, was, ähm, was überkomplex gemacht werden kann, aber gerade diese Verbindung aus Kundendaten zu Transaktionsdaten, zu Kostendaten ist so das, was 80 Prozent
1: der, der Basic-Fehler verhindern lässt. Also dann haben wir zum einen, ähm, wenn wir jetzt mal die Schritte mal halt durchgehen, was wir mal mhm. halt gemacht haben, wir haben zum einen eben halt mal einen, ich habe ja noch Offenheit im Unternehmen für eine Fehlerkultur eben halt geschaffen, mhm. die auf Incentivierung halt beruht. Dann haben wir über realistische äh, Ziele gesprochen, die mal halt vom Management eben halt hergesetzt werden mhm. und über eine Verzahnung der unterschiedlichen Informationsquellen, die nötig ist. Mhm. Was machen wir jetzt? Also die, ähm,
0: was wir jetzt als Unternehmen machen, mhm. also die, in einem wirklichen Fall würden wir jetzt unser größtes Problem erstmal identifiziert haben, sozusagen. Wir also haben wir ein Kostenproblem, haben wir ein Wachstumsproblem oder beides. Hm. Dann würden wir zum Beispiel auf der Kostenseite gucken, eine, eine Soll-Ist-Abgleich machen, in welchen, in welchen Mikrosegmenten, also Segmenten, für die wir Geld ausgeben, aber auch für die organischen Gewinnungswege schöpfen wir eigentlich wie unser Potenzial aus. Also zum Beispiel, wie ist das Mischungsverhältnis unserer, unserer organischen Suche zu unserer bezahlten Suche? Hm. Wie verhält sich unser Wettbewerb zum Beispiel in, in einzelnen Segmenten? Und dann würden wir sehr wahrscheinlich die, die Kernbaustellen äh, alle auflisten, aber auch in die richtige Reihenfolge bringen. Weil es gibt so Bereiche, die sind zwar negativ vom Trend, aber die können wir nicht, die können wir nicht kurzfristig verändern. Wie zum Beispiel, wir Marketiers, wir können nicht die Deckungsbeitragssituation eines, eines Produktes verändern. Wir können aber eine bewusste Entscheidung fällen, ob wir trotzdem in diese Absatzrichtungen reingehen und vielleicht bewusst äh, einfach nur Geld wechseln im besten Fall oder wir, wir entscheiden uns bewusst auf, auf Warengruppen. In dem Fall wäre das jetzt zum Beispiel bei SEA eine, 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 eine Kampagnensteuerung runterzufahren. Mhm. Wir entscheiden uns bewusst gegen diese ähm, defizitären äh, Spendings. Mit der Konsequenz, dass wir das natürlich auch auf der Umsatzseite sehen würden, aber dafür dann auf der Deckungsbeitragsseite wieder attraktiver sind. Ja. Also das, das also erstmal das Quantifizieren von Problemen, also pro, von Problemen im Sinne von Effizienz und, und Wachstumspotenzial und dann die Sortierung von unseren Problemen nach Dingen, auf die wir Einfluss haben und auf die wir wenig Einfluss haben. Und dann ähm, ist, ist, ist das Sortierkriterium Dinge, die wir verbessern können mit geringem Aufwand mhm. und Dinge, die wir verbessern können mit hohem Aufwand Dann in der zweiten Reihe. Aber im Grunde müssen wir diese
1: komplette Kette abarbeiten, nur halt in einer gewissen Reihenfolge. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ob also, mhm. also was ich mir dann dem mal zuerst raussuche. Also quasi mal die kleinsten Dinge, die ich schnell ändern kann mit dem, mit dem größten Impact im Idealfall.
0: Ja, also das Erste ist,
1: was, was, was
0: jeder können muss heute. Das können auch die, die, die meisten, aber halt wirklich nicht alle. Und die, 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 die Grenze läuft da, läuft da fließend. Ist, dass ich in der Lage sein muss, meine Kosten, meine Kanälen, also ich, wir haben so den Merksatz: äh, äh, Kosten, Kanäle, Kisten, Kunden. So, ich muss in der Lage, Kisten, Kisten kommt aus dem E-Commerce, das ist die Absatzdimension. Ne? Also, das sind so. Du musst in der Lage sein, die Kosten hm. pro Kanal pro Absatz oder Kundengewinnung wirklich unfallfrei sehen zu können. Damit musst du jetzt noch nicht jede Herausforderung auf der Attributionsseite, also wenn mehrere Kontaktpunkte mit einem Abschluss oder einer Kundengewinnung involviert sind, auflösen, sondern du musst die wesentlichen Kostentreiber den wesentlichen Gewinnungswegen oder Absatzwegen irgendwie zuordnen können. Ja. So, das ist, ähm, das ist etwas, was oft zum Beispiel mh, zwischen dem ERP-System eines Unternehmens und einem Analytics-System, also einem Web-Analytics-System, äh, auf, auf, auf zwei Inseln gemacht wird und diese Systeme dann nicht zusammenlaufen, was dann dazu führt, dass es ähm, uneinheitliche Zielvorgaben gibt für die Marketingsteuerung. So. Das heißt, das erste Punkt ist, ich muss klare Ziele versetzen, welche, und zwar nicht Durchschnittsbetrachtung, also was man Durchschnittskur oder CPO wert, mhm. sondern ich muss klare Ziele pro Kategorie, also es, pro, pro Subkategorie, ähm, so rausgeben können, dass sie überleitbar sind in das, was ich wirklich messen kann, zum Beispiel in meinem Web Analytics-System. So. Wenn ich das nicht kann, also wenn ich keine Ziele habe und keine Mess- und Bewertungsmöglichkeiten, habe ich gru im Grunde die wesentlichen Werkzeuge, um Fehlerbehandlung oder Optimierung von Marketing-Systemen äh, zu betreiben, habe ich dann verspielt. Also das heißt, ohne diese Bewertungs-, also Mess-, Bewertungs- und Steuerungsfähigkeit muss ich im Grunde nicht weitermachen. Das heißt, weil alles, was danach kommt, SEA, SEO, Social etc. braucht diese Information, um wirklich gut sein
1: zu können. Wie kriege ich raus, ob ich da gut aufgestellt bin, wenn ich das jetzt höre?
0: Naja, also das Erste zum Beispiel ist, du, du merkst es sofort in der Praxis. Hm. Du merkst es in der Praxis, dass du zum Beispiel durch deine, deine dir selbst entwickelten Steuerungsvorgaben, ob du wirklich deine unternehmerischen und deine Marktziele erreichst. Das heißt, hast du das Wachstum, hast du das Ergebnis Schöpfst du, schöpfst das aus? Oder gehst du schleichend immer mit weniger vom Tisch als deine Wettbewerber? Mhm. Ähm, das merkt man nicht sofort, weil du siehst ja nicht mit welcher Conversion, du siehst, du siehst sehr wahrscheinlich du kriegst ein Gefühl von, von S-Impressions, von CTRs, aber du siehst nicht die Conversions deiner, 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 deiner Wettbewerber. Das heißt, ähm, die, äh, die das, das, das Problem, was du, was du, was du lösen musst, ist, du musst in, in den einzelnen Kanälen, eine, eine Steuerungslogik haben, die deinem Ziel, also Absatz, Neukundengewinnung, Deckungsbeiträge als Beispiel, die bestmögliche Ausschöpfung äh, ermöglicht. Wenn das dann, wenn du da an diesen Grenznutzen rangekommen bist, dann kannst du das sehr wahrscheinlich nicht mehr mit der reinen Marketingsteuerung machen, sondern musst du wahrscheinlich in anderen Spielfeldern suchen. Dann ist vielleicht der Content äh, ein wichtiges Thema, dann musst du vielleicht über neue Zielgruppen oder über neue Produkte nachdenken. Also im Grunde ist ja diese Marketingsteuerung in diesen regelbasierten Kanälen, zum Beispiel jetzt im SEA und im, auch überwiegend im, im Social, die ist ja nichts anderes als so ein permanenter ähm, Produktmarktfit. In dem Fall sogar noch mehr es ist ein produkt media content Marktfit. fit ja. Das sind ganz, ganz viele Mikrosegmente, wo dieses, dieses Fitting gemacht wird. Mit den Unterschieden, dass es manchmal schon an vorgebundene Zielgruppen äh, geht und manchmal... An, an neue Zielgruppen geht, also du dann Markterschließung äh, machst. Das hat unterschiedliche Werte. Aber im Grunde ist das alles etwas, was man gut sehen und, und steuern kann, wenn man sich von den Durchschnittswerten befreit, sondern wirklich in diese
1: Mikrosegmente geht. Das hat vor allem auch wenig mit dem Satz, ich glaube, zu tun, oder?
0: <lacht> Glau glaube gar nichts und vor allen Dingen ähm, auch nichts mit Vergangenheitswerten. Hm. Also ähm, diese, diese gefühlten Erfolge oder Nicht-Erfolge, die... Ähm, Zerfließen halt ganz schnell, wenn man halt ein bisschen tiefer kommt. Also, wenn du zum Beispiel feststellst, dass dein sehr wachstum im Grunde äh, nur durch ein oder deine dann, dann Kostenverbesserung, so klassischer, klassischer Fall, wenn, wenn ich sehe, dass ein Unternehmen in den letzten sechs bis acht Monaten äh, das Wachstum stabil gehalten hat und äh, die Kosten in den Kanälen äh, runtergegangen mhm. sind. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Das ist bei der Anfang der Corona-Pandemie äh, passiert. Äh, das ist Wachstum hochgegangen und die Kosten runter, weil ja. im Grunde einfach mal ein riesen Nachfrageschub kam. In jetzigen Märkten passiert das nicht mehr. So, was könnte die Ursache für dieses Problem sein? Also für diese Beobachtung, dass zum Beispiel du aufgehört hast, generische äh, Kampagnen zu machen oder hast sie runtergefahren, die sind teurer als deine Brandkampagnen und du dafür mehr die deine Brand- oder Brand-Terms, die dicht an dir gebaut sind, hochzuscalen.
1: Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Wie immer geht jetzt mal ein Blick durch die Scheibe und ich sehe da wieder nickende und glückliche Kolleginnen. Also haue ich das jetzt mal raus, was ich hier raushaue, den krassesten Rabatt, den es jemals bei OMR Education gab anlässlich des OMR Festivals 2024. Denn passend dazu bekommst du 24 Rabatt auf unser gesamtes Portfolio, sei es also auf die OMR Reports, die Academy oder einen Deep Dive oder wenn du dir sogar eine unserer Flatrates gönnen möchtest, mach das jetzt mit einem 24%igen Rabatt. Den findest du unter omr.com/education und ein Spoiler: Wir werden selbst zum Black Friday einen so krassen Rabatt nicht raushauen. Also sei schlau und stell dir jetzt dein persönliches Fort- und Weiterbildungsprogramm zusammen mit einem krassen Rabatt von 24% bei OM Education. Werbung Ende. oder ich habe halt mehr Jogginghosen ins Schaufenster gestellt als ähm, als Abendkleider
0: das geht zum Beispiel auch ne also du kannst den den Average Order Value runterziehen oder du hast zum Beispiel mit Erlösminderung gearbeitet mhm. Gutscheine aber sehr wahrscheinlich ist also nur auf der Mediakanalseite ja. ist das so der erste Indikator das sehen wir zum Beispiel wenn Unternehmen also wir arbeiten ja auch viel für Private Equity Fonds in der mhm. in der Transaktionsseite wenn wir merken wie das irgendwie ein ein Jahr vor der Transaktion die Marketingkostenquote in den wichtigsten Kanälen runtergeht mhm. dann ist es sehr wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die weniger Neukunden reingepumpt rein haben und einfach nur auf den Bestandskunden, äh, auf, den, auf den kosteneffizienten Bestandskundenbeziehungen weitergearbeitet haben. Ja. So. Oft sind ja so Kundenwachstum ist etwas, was in den normalen äh, GVs und Bilanzreportings ja nicht stattfindet. <lacht> Aber das, das ist
1: ein anderes Dilemma. Mhm. Aber wie löse ich mich denn aus diesem auf diesem Problem. Also wenn ich das System, Schlussfolger jetzt daraus, dass da ein Fehler ist, wenn ich eben halt das, das System nicht permanent mit Neukunden füttere.
0: Also denn wenn du das, also das kann ja, das kann ja auch, wenn das bewusst stattfindet, mhm. ist das ja total in Ordnung. Mhm. Es gibt ja keinen Grund, immer wachsen zu müssen. Mhm. Also es gibt nicht immer einen Grund, wachsen zu müssen. Ähm und das ist eigentlich nur ein Problem, wenn eigentlich das unternehmerische Ziel anders ist, als die Operations, die du ausführst. Ja. Aber du in dein, in, dein, in deiner Erfolgsmessung so tust, als ob du irgendwie total on, on track bist. Da gibt es ja zig Beispiele, wo sowas stattfinden kann. Ähm, also auf der, auf der quantitativen Seite. Jetzt im SEA-Beispiel, das ist ja praktisch das offensichtlichste, generisch versus Brand. Äh, mhm. Das Verschieben zwischen organisch und paid äh, geht auch. Das ist so die andere äh, Achse. Aber auch zum Beispiel, wenn wir jetzt ins Affiliate Marketing reingucken, ne? die, ähm, der Anteil der tatsächlich gewonnenen Neukunden in Affiliate Marketing, das ja sehr, sehr transaktionsorientiert ist, hm. ähm, die, 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 erkennst du nur, wenn du, ah, der Indikator hier ist erstmal ähm, die Neukundenquote ist unterproportional gering in einem Kanal, wie zum Beispiel Affiliate Marketing, könnte könnt jetzt sein. Und die wahrscheinliche Ursache ist eine Publisher-Struktur. Dass die Publisher zum Beispiel überwiegend durch Cashback Unternehmen oder durch Couponing äh, Seiten irgendwie äh, besteht und dann ist ja kein Wunder, dass äh, also die du kennst das bestimmt auch ne wenn du kaufst irgendwie bei deiner Lieblingsbrand und googelst nochmal schnell nach einem Gutschein. So was dann im Hintergrund passiert ist, dass ein Gutschein-Publisher eine Affiliate-Sale für sich claimt und du aus der Advertiser-Perspektive hast eigentlich zwei Nachteile. Du hast eine Provision gezahlt, also eine Affiliate-Provision für ein, einen, Sale, den du sowieso mit Rolf gemacht hättest und oh. hast zudem auch noch eine Erlösminderung reingegeben, die den eh schon da Umsatz auch noch auf der Margenseite schmälert, so. Und das ist, also das ist ein ernsthaftes Problem. Übrigens auch ein häufiger Fehler, der auch im Jahr 2022 noch bei Groß und Klein, bei Alt und Jung immer wieder äh, stattfindet. Und das kann ich da gar nicht lösen. Also Doch, das kannst du lösen. Na klar. Also erstmal, auch hier wieder, was hm? ist der erste Indikator? Neukundenquote im Verhältnis zu deinem sonstigen äh, äh, Verhältnis. Und lösen kannst du es, indem du zum Beispiel deine Programmbedingungen anpasst. Es gibt also heute können alle ordentlichen, und das sind die, die, die meisten großen, äh, Affiliate-Marketing-Programme sind in der Lage, differenziert zu vergüten nach äh, mit Gutschein oder ohne Gutschein, nach Neukunde oder ohne, ja. äh, also für Bestandskunde oder Neukunden. Das ist ein bisschen tricky, aber mindestens die einfachste ähm, Art mit Gutschein oder ohne Gutschein, das ist etwas, was du in deinen Programmbedingungen hinterlegen kannst. Ja. Das sieht nur erstmal, wenn du jetzt nur isoliert anguckst, sieht das so aus, als ob deine Programmbedingungen vielleicht schlechter sind als die deines Wettbewerbers. Ja. Aber das ist nicht dein Problem. Weil wenn dein Wettbewerb zum Erkenntnis kommt, dass er gerne eh schon da umsetzen, noch, noch Provision und Gutschein in den Taschen, was dann weiß er entweder mehr als du, weil er zum Beispiel ein dickeres Bankkonto hat, mhm. oder er weiß weniger höchstwahrscheinlich als du und das heißt, du kannst ihn an der Stelle äh, outsmarten. Da kannst du das Geld sparen und äh, in Bereiche investieren, wo du besser an deine Ziele rankommst.
1: Und wie du ja eben meinst, ich kann ja auch testen vor allem auch erstmal. Mhm.
0: Genau, aber das das ist zum Beispiel mit Field Marketing, das wäre so ein Test on the fly, ne? mhm. dass du erstmal reingehst und guckst, ähm, wie viel da muss man wirklich aufpassen, wie viel Kontrolle hat man eigentlich im affiliate marketing mhm. Du weißt im Grunde nicht, wie die Traffic-Gewinnung deiner Publisher-Partner irgendwie gemacht wird. Das so ein bisschen hinterher ingeniert. Mhm. Äh, es kann ja auch sein, dass es zum Beispiel, was früher gab das gibt es heute noch, dass die äh, Brand-Bidding äh, auf deine eigenen Brands macht. Das ist so aus wenig Interesse. Das siehst du natürlich nicht. Also die tun alles, damit du das erst spät siehst. Mhm. Die können aber auch Vertipper-URLs haben. Also das gibt's alles noch. Ne? Ja. Das heißt, das ist äh, relativ schwer im affiliate Marketing, das in, also, bis zur letzten Meile aufzulösen. Aber wenn du die, um in der Fußballsprache zu bleibst, wenn du da in Manndeckung bleibst, äh, dann kannst du zumindest das Schlimmste verhindern. Und im Zweifel, wenn etwas zu gut aussieht, würde ich gleich dreimal genau hingucken. Warum? Naja, weil das ist so ein Plausibilisierungsding. Wenn du zum Beispiel dein, dein, was du immer machen kannst, das machen wir auch häufig, dass wir so Verhältnismäßigkeiten herstellen. Also wie zum Beispiel, wie ist eigentlich, also habe ich vorhin schon eine Verhältnismäßigkeit gesagt, Wie ist eigentlich die Neukundenquote über alle Kanäle verteilt? Hm. Da gibt es jetzt Kanäle, die haben eine natürliche hohe Bestandskundenquote, also geringe Neukundenquote. Das sind zum Beispiel Direktanstiege. Das kann keiner. Ne? Also Direktanstiege. Ja. Ähm, auch typisch für eine hohe Bestandskunden für hohen Bestandskundenanteil äh, sind organische äh, Quellen, also vor allen Dingen SEO. Mhm.
1: E-Mail-Marketing e logischerweise auch.
0: E-Mail-Marketing okay, sowieso, klar. Also bei, da da wäre es umgekehrt, wenn du eine hohe, also fast nicht mhm. möglich, ähm, mhm. eine, eine hohe Neukundenquote im E-Mail-Marketing zu haben. Genau, die habe ich jetzt gerade mal rausgenommen, aber jetzt so mit dem SEO und dem Direkt hast du traditionell die höchsten Direct-Anteile. Und da musst du gucken, ne, wenn du im, im, im Paid-Search hast du sehr hohe Bestandskundenanteile auf deinen Brand-Terms mhm. und sehr hoffentlich geringe Bestandskundenanteile auf den generischen Terms. Ja. So, da, aber das diese Bestandskundenanteiligkeiten nach Kanal und dann später nach Kosten ist der erste Indikator. So Und das ist praktisch wie, wie ähm, Gleichung mit Unbekannten. Da versuchst du ja immer möglichst viel Unbekannte durch die anderen Gleichungen rauszunehmen. Mhm. Das heißt, nicht exakt, aber näherungsweise. Das heißt, wenn jetzt im Affiliate-Marketing deine Neukundenquote ähm, extrem gering ist, zum Beispiel geringer als im generischen Search. Hm. Äh, oder eher von der Bestandskundenquote typisch ist von dem, was du im Direct zu oder, oder SEO hast, wenn das ähnlicher ist als mhm. ähm, die, die Gewinnungskanal, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass deine Affiliate Publisher dir deine eigenen Kunden teuer wieder zurückspringen. So. Und das ist, ähm, und das ist dann. Der Punkt, wo, wenn du fragst, was tue ich dagegen, wo ich vorhin eingesetzt habe, wo du deine Programmbedingungen äh, anpassen musst und die Vergütung äh, anpassen musst.
1: Was sind noch so Klassiker, die du in den Zahlen
0: findest? Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, ähm, Brand zu generischen Search, was zum Beispiel auch oft vorkommt. Also es gibt viele Agenturen, die machen hervorragenden sea job mhm. Es gibt ähm, aber auch so Situationen, also, wo zum Beispiel die Incentivierungslogik oder die Vergütungslogik des Unternehmens so gemacht ist, dass sie zum Beispiel entweder pauschal eine Vergütung für alle über einen Kanal gewonnenen Transaktionen macht und nicht weiter differenziert. Mhm. Also wenn du jetzt deine SEA nicht selbst äh, steuern, also bewerten und steuern kannst, dann musst du es halt Rausgeben. Wenn du dann sagst, okay, liebe Agentur, für jeden Stromabschluss, für jedes Girokonto, für jede Kiste, die raussteht, kriegst du x Prozent zum Beispiel. So Dann führt das dazu, dass man natürlich, also wenn wir die auf der Agenturseite wären und praktisch nicht nur das Gute unseres Kunden im, im Kopf hätten, dann würden wir natürlich die Bereiche, wo wir hohes Risiko haben, minimieren und die Bereiche, wo wir hohen Deckungsbeitrag haben, maximieren. Und dann wirst du sehr wahrscheinlich nur noch Bock haben, die, äh, die Brand-Keywords anzubuchen. Und da gibt es jetzt jede Menge andere Spiel, äh, Spielarten, die so ähnlich sind. Ähm, aber das wäre so, das ist auch heute immer noch, also dieses ganze Steuerungsthema, was ich vorhin nannte, geht ja nicht nur für das eigene Doing, sondern ist ja auch eine zwingende Notwendigkeit, um meine Partner zu steuern. Also sonst tun es muss ja auch gar keine böse Absicht sein, dass sie dann Segmente ansteuern, wo sie vielleicht viel zu viel äh, nicht profitables Geschäft zuführen dann wiederum
1: relativ zu hohe Kosten generiert. Was interessant ist, alles, was du jetzt eben beschreibst, sind ja wieder eben mal Dinge, wo sehr viele Menschen oder unterschiedliche Bereiche daran beteiligt sind. Mhm. Ähm, weil ich ja Wissen eben mal aus den verschiedenen Kanälen halt brauche oder über diese Kanäle. Mhm. Ähm, wie kann ich das denn praktisch umsetzen?
0: Also der erste Punkt zur praktischen Umsetzung ist, unterschiedliche Unternehmensbereiche nicht nur einzubeziehen, sondern auch das Wissen zu teilen. Mhm. Und die Abhängigkeiten, also was sich bedingt, das ist halt kein kein Wunschkonzert ist, wie viel organische Reichweite und wie viel, wie viel Paid-Wachstum ich habe, sondern dass es eine eine bewusste Entscheidung ist, die aber auch Konsequenzen hat, in, in der Regel in Kosten oder ja. Wachstum. Und ähm, die, jetzt zum Beispiel bei diesen Steuerungsthemen kann ich halt immer nur empfehlen, vor allen Dingen die, 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 die die, die Menschen, die auf der Finance, also die auf der Reporting-Controlling-Seite in den traditionellen Unternehmensteilen sitzen, die mit äh, einzuberufen oder äh, einzubeziehen. Oder wenn es um Agenturen geht, bei großen Konzernen zum Beispiel werden oft die Rahmenverträge mit Agenturen äh, noch sehr stark mit einer Einkaufsabteilung abgesprochen. Das ist halt ein Riesenunterschied. Ob ich jetzt, ich kaufe ja nicht nur eine, eine, eine FTE-Leistung ein, wo ich einen Tagessatz habe. Das gibt es auch immer mehr Modelle, sondern ich habe ein sehr komplexes Steuerungsmodell. Die normale Einkaufsabteilung. Äh, die ist damit vollkommen überfordert und dann neigen die natürlich verständlicherweise zur Vereinfachung und dann wird es wieder schlecht.
1: Preis dann wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Und das ist halt, die, das ist halt auch so ein, so, ein, so ein Klassiker. Das ist so die erste große Brücke, die halt immer wieder auftaucht, dass wenn ich kostenorientiert steuere, dass ich mir dann extrem weh tue, weil ich muss eigentlich wertorientiert steuern. Das muss man sagen, was ist denn eigentlich der, der, der relative Wert für das Keyword, für die Mikrokampagne? Und das ist komplex, das ist ja nicht nur auf der Kanalebene komplex, das ist ja auch komplex, ob ich jetzt zum Beispiel Upper-Funnel-Maßnahmen mache, also Brand-Awareness, Bedarfsweckung oder Lower-Funnel-Maßnahmen, also eher äh, SEA, also Dinge, die schon kurz vor der Conversion stehen. So, und dieses diese... Verbindung, diese Abhängigkeiten und die Konsequenzen der, der, der Vereinfachung aufzuzeigen, ist so der erste Schritt, wo ich dann gemerkt habe, okay, das, ist, es lohnt sich, das zu verstehen. Das ersetzt dir auch keinen Berater, keine Agentur und auch kein Tool. Es lohnt sich, im Unternehmen das zu verstehen, um, äh, in beide Seiten, also, wenn du zum Beispiel mehr Ressourcen brauchst, weil es eine komplexere Steuerung ist oder differenzierte Zielgrößen brauchst oder teilweise auch bessere Technologie. Also, wenn zum Beispiel deine Web-Analytics-Implementierung Web immer noch auf dem Stand von 2017 ist ähm, und du keine IT-Ressourcen hast oder im SEO, klassisches vernetztes Thema, mhm. wenn deine Ladezeiten, also Ladezeiten versteht halt jeder, das kann, ja. kannst du beliebig komplex machen, aber wenn zum Beispiel im SEO deine Ladezeiten unterhalb des des, des, des Benchmarks sind, dann hat das Konsequenzen. Und oft ist das so, dass das in, in einzelnen Fachbereichen schon verstanden wird, aber sie werden nicht danach bewertet und incentiviert mhm. und dass die Spitze einer Organisation das überhaupt nicht weiß, teilweise auch gar nicht versteht, aber es auch viel zu wenige gibt, die wirklich dann auch in die Bitt gegangen sind, um das ihrem, ihren, ihren Verantwortlichen auch wirklich näher zu bringen. Und der ist wieder letzter Punkt, und der, also die Unternehmensverantwortlichen müssen auch sich an der hochkomplexen Materie, weil das ist im Grunde diese Materie ist das, wo, wo Marktanteile äh, verteilt werden, hm. wo, wo Kundengewinnung oder auch auch Kundenabwanderung hm. stattfindet. Ähm, es lohnt sich, sich da wirklich tief reinzuknien, und es gibt dafür keine einfache, minder komplexe Abkürzung. Das macht kein Tool, kein es gibt da kein, kein, keine Wunderabkürzung, sondern das ist ein, ein, ein harter, steiniger und teilweise auch blutiger Prozess, den man da eingehen muss.
1: Das schließt sich eigentlich gerade so ein bisschen der Kreis von dem, was du mal zu Anfang halt gesagt hast, dass man sagt, okay, eigentlich brauchst du wirklich so ja, wie ein Trainer mehr oder weniger, eben halt, der schafft eben mal eben diese elf Leute auf dem Platz, eben mal eben so eine Einheit zu formen, der auch mhm. weiß, was in jeder einzelnen Abteilung, alle also von diesen elf Spielern halt irgendwie drinsteckt. Und die auch nach dem ja, Gewinn der Champions League letztes Jahr immer noch Bock haben, das Ding auch nächstes Jahr zu gewinnen. Ja, total, total. Und, ähm und auch da
0: wiederum eine realistische Erwartungshaltung. Mhm. Also, wenn du deinen Kala kennst, wenn du guckst, was, wie sich andere Mannschaften aufgerüstet haben. Mhm. Ähm, die, die Frage, Klassenerhalt, ne, äh, im, im Mittelfeld, äh, Europa 1 oder Europa Champions League äh, ja. zu spielen, äh, auch da, das, man kann ja unterschiedliche Ziele dann haben. Also zum Beispiel, das also ist auch wiederum letzter Punkt, vielleicht sowas so wiederkehrende äh, Fehler sind, mhm. die. Die, die Verteilung von Initiativen und von Fokus zwischen, zwischen akquisitorischen Marketingmaßnahmen, also wo Kundengewinnung im Absatz, ag aggressive Kundengewinnung, also aggressiv muss ich sagen, aber überhaupt Kundengewinnung im Mittelpunkt steht, und Kundenbindung als anderer Gegenstand also weil alles, was so CRM-Retention Marketing läuft. Ja. Warum kriegt die akquisitorische Seite immer so viel Fokus? Weil die verursacht Kosten, die verursacht Wachstum. So. Aber es gibt jetzt viele Bereiche, wo ich zum Beispiel nicht mehr profitabel Marktanteile gewinnen kann. Kann sein, wenn ich, wenn ich irgendwie gut Venture-finanziert bin mhm. und nicht eine, eine, eine Hypothese habe, warum das trotzdem noch gut ausgehen könnte. Das kann ja sein. Mhm. Dann ist das, kann das durchaus fähig sein. Aber wenn es vielleicht der Klassenerhalt oder vielleicht Europa ähm, äh, das, 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 das Ziel ist, dann kann Retention-Marketing, äh, also Retention-Marketing aus meiner Sicht, das. Das Mittel, das einzige wirkliche Gegengift zu allen Herausforderungen, die wir in der Plattformökonomie mit haben, also Stichwort Vergleich etc., dass dann wirklich nachhaltig Bestand hat. Ja, das heißt, meine bestehenden Kunden mit besseren Angeboten, mit besseren Kommunikationswegen, mit der richtigeren Frequenz äh, zu bespielen. Das ist nur nicht so attraktiv, weil es super komplex ist, weil es kleinteiliger ist und weil es nicht so wachstumsintensiv ist. Aber es ist in vielen Bereichen dramatisch profitabler als, als, die, als die Gewinnungsseite. Und äh, ich bin sicher, dass wir in den nächsten Jahren eine, Renaissance brauchst ja nicht, es war ja im Grunde nie weg, aber auch eine deutliche Fokussierung auf, auf Retention-Themen. Gehen wir nicht nur im Marketing, sondern auch auf der
1: Produktentwicklungsseite. Können ja auch so Sachen sein, die auf den ersten Blick einfach Geld kosten oder schlechte Nachrichten bringen, wie Support zum Beispiel. Also Servicequalität ist ja irgendwie auch irgendwie ein unglaublicher Treiber, eben glückliche Kunden zu erzeugen, die dann ja. ja auch irgendwie einfach diese Retention eben halt haben, beziehungsweise dann ja durch, durch eine gute Brand Experience ja dann einfach weiterkaufen. Ja, genau.
0: Also das ist auch so ein klassischer Trade-off. Hm. Ne?
1: Also, wenn wir zwei zum Beispiel
0: Möbel oder Designerlampen verkaufen, ja. ne? das sind oft Markenartikel, die nicht dauernd auf Lager sind. Hm. Unsere Conversion auf fast allen Kanälen ist besser, wenn wir sagen, es ist in 14 Tagen da oder in 4 Tagen da. Hm. Und in Wirklichkeit wissen wir ganz genau, dass es in frühestens, also jeder schon mal, hast du schon mal Möbel im Internet bestellt? Nee, noch nicht. Also, also die Überraschung wird sein, dass ja. äh, es selten ist, dass deine Möbel wirklich früher da sind, als du sie angekündigt hast. Also, Das muss doch nicht verallgemein sein, aber ja. das ist ein Klassiker, dass du, jeder weiß, dass du, je optimistischer du deine Liefergeschwindigkeit äh Ausweist, desto höher ist die Conversion-Wahrscheinlichkeit. Mhm. Das heißt, dadurch hast du eine bessere, einen besseren CPO, weil ne, bei gleichen CPC-Preisen ist die Conversion das Einzige, was deine dein CPU oder deine Kur nach unten bringt. So. Mhm. Aber was heißt es für die Retention, wenn du jetzt praktisch auf dieses Produkt gewartet hast und du eigentlich sicher sein wolltest, dass du es in 14 Tagen hast und es kommt dann in Wirklichkeit erst in, 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 in sechs Wochen, mhm. dann kaufst du da nie wieder. Und du erzählst es auch allen deinen Kumpels und Freundinnen, dass äh, das Anbieter X oder Y einfach nicht, nicht gut genug ist. Und gute Unternehmen äh, investieren auch, nicht nur wegen der Bewertung, sondern wegen des Nachkaufverhaltens und wegen des, des Net Promoter Scores, der dadurch äh, generiert wird, in eine super Service-Erfahrung. Mhm. So. Aber auch das abzuwägen ist, ähm,
1: es muss eine klare ja. äh, betriebswirtschaftliche Entscheidung sein. Die dann wie immer der Kopf trifft. Ich frage jetzt auch, wo mal andersrum. Ich mhm. gesagt: Wenn ich nicht der Kopf bin und möchte irgendetwas angehen, was du gerade halt beschrieben hast, wie kriege ich das in dem Unternehmen? Also, um Aufmerksamkeit zu kriegen, mhm. äh, also das vielleicht, ich, ich weiß nicht,
0: wie gut dieser Tipp jetzt ist, mhm. aber das, was, was, was mir immer am nächsten liegt, ist, durchaus das Kind beim Namen zu nennen. Also, Erstmal kann man ruhig problematisieren, weil, um wieder zum Anfang der Episode zu kommen, der erste Schritt, um ein, um ein Problem zu lösen, ist erstmal anzuerkennen, dass es ein Problem gibt. Hm. Und ähm, sich dann nicht wegducken und sagen, ja, das liegt aber nicht in meinem Feld, sondern wirklich ähm, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es ein Problem gibt, wie, was mögliche Lösungswege sind und was die Initiativen sind und wer die Beteiligten äh, dafür sein müssen, um, um dieses Problem zu lösen. Also mangelnde Conversion-Fähigkeit zum Beispiel. Du kannst jetzt, wenn du der UX oder der Landing-Page-Experte bist, hm. du siehst relativ bald, wenn deine Tests, die du machst, keine, keine relevanten Verbesserungen mehr, mehr ergeben. So. Und du hast sehr wahrscheinlich doch noch weitere Hypothesen. Und einige der weiteren Hypothesen kannst du testen, für andere brauchst du deine Kolleginnen und Kollegen. Hm. So, wenn du dann weitere Pfade hast, wenn du zum Beispiel sagst, hey, wir kommen hier nicht weiter, weil wir sind die einzigen, die ein Girokonto an Studenten für 25 Euro verkaufen. Mhm. Alle anderen machen das für, für Ome. Dann musst du natürlich nicht nur einfach nur Finger Fingerpointen und jammern, sondern musst du idealerweise auch einen <lacht> ein, ein, ja. ein, ein <lacht> Lösungsweg wie man es zum Beispiel ja. besser machen könnte. Mhm. Also entweder auf der Produktseite oder zum Beispiel auf der Kundengewinnungsseite. Mhm. Und eine Lösung auch immer ist, Bewusstes unterlassen. Hm. Also sagen, schmeiß kein gutes Geld, schlechten hinterher, äh, solange du das Problem nicht gelöst hast.
1: Dann auch direkt die Lösung mitbringen und datenbasiert arbeiten. Also es
0: ist, es das, ist, ja. das ist immer. Also das, das geht immer. Aber übrigens auch dieses Budgetthema. Hm. Mir fallen hm. spontan noch Fehler ein. Hm. Wenn man zum Beispiel seine Ziele nicht erreicht, mehr Budget drauf zu kippen. Hm. Das ist so eine klassische Denke, die kommt, glaube ich, aus der alten äh, Mediawelt. Wenn man sagt, okay, wenn das Produkt irgendwie nicht aus dem, aus dem Regal rausgeht, dann machen wir die Kampagne halt größer. Ja. Erfolgreiche digitale Modelle machen genau das Gegenteil. Wenn ich merke, mein Produkt, Markt, kanal content äh, mix funktioniert nicht, dann, dann nehme ich mein Spending runter, so weit, also auf so weit runter, dass ich noch weiterhin testen und verproben kann mhm. und löse das Problem dort, wo es wirklich entstanden ist. Und erst wenn ich, also zum Beispiel, weil der Content nicht gut genug ist, die Adaption für einen Markt nicht gut genug ist oder das Produkt einfach nicht verstanden wird oder der Preis nicht stimmt. Ähm, und in dem Moment, wo ich das Problem gelöst habe, dann nehme ich wieder Budget raus. Also, dass ich zum Beispiel feststelle, dass irgendwie Facebook als Kanal mir äh, keinen Neukunden mehr bringt. Ja, genau. Facebook ist, also bei diesen Plattformen kann man es relativ gut, also das, was regelbasierte ähm, Geburtsstrukturen als, als Hintergrund hat, da kann man es gut erkennen. Noch einfacher ist es bei der, bei der Suche. Also, mhm. da kannst du ganz deutlich merken, wenn du auf der generischen Suche deine, deine profitable Kundengewinnung ausgeschöpft hast, mhm. dann ist es etwas, was, da kannst du dich auf den Kopf stellen und mit den Beinen wackeln. Ja. Da gibt es keinen Weg dann rum, das ist dann so, wie es ist. Und das dann aber deutlich zu benennen und zu sagen: Hier, wir haben hier unsere Möglichkeiten der profitablen Neukundengewinnung ausgeschöpft, das ist etwas, was, ähm, was fakt ist. Dann kannst du, wenn du dieses Wissen, also wenn du das glaubst, dass das so ist. Hm. Äh, bei uns im Auditgeschäft ist das so, so der Moment, wo die, wo die die, die Fachbereiche, die operativen Menschen uns dann fast in den Arm nehmen und sagen, endlich sagt man neutraler Dritter hier, dass hier diesen Kanal, da ist ja. nicht mehr drin zu diesen Deckungsbeitrags- oder Kostenzielen. Ähm, das, da sind die dann happy, dass das auch ein neutraler, erfahrener Dritter sagt, wenn das so der klassische C-Level-Gesellschafterkreis erstmal nicht hören möchte, hm. weil es auch bedeutet, dass du dein Wachstum so nicht mehr fortsetzen kannst, zumindest nicht mehr mit den, mit den altbekannten Mitteln. Nach einer gewissen Zeit sind aber dann trotzdem alle dankbar, dass so also, dass das, was einfach war, ist, verstanden zu haben, weil dann habe ich ja die Möglichkeit, meine Initiativen äh, besser zu fokussieren. Ich schmeiße dann nicht nochmal gutes Geld schlechten, wie zum Beispiel auf der Plattform hinterher. Mhm. Dann wäre das zum Beispiel der Moment, wo ich dann bewusst mehr in CRM zum Beispiel investieren kann oder in bessere Produkte. Mhm.
1: Es war alles sehr spannend, Erik. Jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, da hat sich jetzt der ein oder andere erwischt gefühlt so bei, seinen, bei seiner täglichen Arbeit. <lacht> ja. Oder er konnte und sagt, ja, weiß ich doch alles. Ich sagt, Aber mein Chef hört mir nicht zu. Was können ja. wir da jetzt noch raushauen, um irgendwie den Anfang zu finden, ein bisschen Mut zu machen oder sowas? Wir haben, wir haben
0: uns was Besonderes ausgedacht gemeinsam mit euch. Und zwar, wir haben ein, ähm, ein Gewinnspiel gemacht. Originell, ne? aber es ist nicht ein Gewinnspiel. Es gibt jetzt irgendwie keine Auto- oder 16 Freitickets für das Festival. Das können wir auch noch machen. <lacht> <lacht> Sondern es gibt äh, ein Mini-Quick-Audit-Zuge. Äh, gewinnen. Was heißt Mini und Quick? Wir müssen das ein bisschen vom Aufwand ein, eingrenzen. Also wir sagen eine Marke, ein Land und zwei Kanäle, also zum Beispiel SEA und CRM E-Mail-Marketing. Und äh, ja, das gewinnende Unternehmen kriegt dann äh, von uns ein, ein kostenloses Audit.
1: Äh, präsentiert mit allen Potenzial. Eine Riesenchance. Packen wir die passende Landingpage, wo ihr euch dafür anmelden könnt, in die Shownote. Ja super. Und dann nutzt die Chance, immer halt irgendwie äh, euch, ja, irgendwie, wenn ihr gewinnt, eben mal halt die von Erik mal so ein paar Fragen stellen zu lassen. Meine Lieblingskategorie: Argumente für den Chef. Hast du noch ein, zwei, drei, die man mitgeben kann? So, für, wir sollten das tun. Also
0: Argumente für den Chef äh, am besten sind wirklich. Beispiele, hm. konkrete Beispiele, die man ohne jetzt von morgens bis abends über, über digitalen marketing nachzudenken. Also man sollte nicht mit dynamischer Attribution irgendwie kommen, sondern also klassische Beispiele, was ich vorhin hatte, was, was jeder versteht, ähm, ist das Affiliate-Marketing-Beispiel. Neukunden, hm. Bestandskunden, kosten umsatz äh, Gutes Beispiel, was auch immer gut funktioniert, sind die Verhältnismäßigkeiten von Kanälen nach Neukunden, Bestandskunden und deren, und deren Kosten. Das also hängt auch ein bisschen vom Chef oder der Chefin ab. Es gibt diejenigen, die meisten, muss man sagen, die meisten, die nicht aus dem Online-Marketing kommen, verstehen Marketing immer so als das, was sie selbst sehen. Ne? Das ist die, das, das Interface, das ist die Kampagne, das ist der Content. Und ich glaube, es ist ganz wichtig für uns Digitalos, die quantitative Dimension da reinzubringen. Also wie viel echter Zusatzumsatz oder Bestandskundenumsatz, Neukundenumsatz ist eigentlich durch unsere Maßnahmen entstanden. Und so würde ich immer rangehen. Ich würde also versuchen, alles, was so anekdotisch und bunte Bilder sind, davon haben die meisten Chefs schon genug zu sehen. Damit kommt man auch erstmal durch die Tür. Also mhm. viele Softwareverkäufer zum Beispiel arbeiten sehr viel so mit, mit Interfaces und, <lacht> und Feenstaub. Ich ja. wäre jetzt nicht allgemein. Aber die, die harten Zahlen äh, in einer Kette aufzuzeigen, Wirklich vom ersten Spending bis zum Kundennachkauf. Das ist die eine Sache. Und wenn man es nicht kann, aufzuzeigen, warum oder dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, das, das, zu, das zu sehen. Weil die meisten wollen ja Verantwortung im Marketing verteilen und wollen, dass die, dass die Performance besser wird. Die meisten wissen halt nur nicht, wo sie anfangen sollen und mit welchen Erwartungen sie wirklich
1: rausgehen können. Dann ihr da draußen, sucht euch datenbasierten Feenstaub und macht <lacht> euer Marketing einfach ein bisschen besser. Gab heute viel zu mitnehmen. Vielen Dank, Erik, für deinen Besuch. Ganz herzlichen Dank, Rolf. Hat Ciao. Spaß gemacht. Danke. Das war ja richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Ja, ihr habt gemerkt, irgendwie, Erik, dem kann man nichts vormachen. Der legt den Finger wirklich da ein, wo es weh tut. Und egal wie gut man es versucht, ähm, ja, zu verstecken, sich schön zu reden oder es auf die lange Bank zu schieben, ähm, es gibt nichts, was Erik nicht finden würde. Und dementsprechend nutzt auch die Chance, ähm, was er euch da anbietet. Nimmt unbedingt bei seinem Gewinnspiel teil und holt euch ähm, die Möglichkeit, ihn mal live zu erleben und euch da ein bisschen beraten zu lassen. Das war gerade mal so ein kurzer Vorgeschmack von dem, was da alles an Wissen und Mehrwert schlummert, wenn man sich mit ihm unterhalten und mit ihm arbeiten darf. Ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen Fanboy, das hat auch immer noch einen Grund. Ähm, ich habe die ersten Seminare, die ich besucht habe zum Thema Online-Marketing, wo ich keine Ahnung hatte, was eine KPI ist, da war Erik unter anderem einer immer der Dozenten und ich habe unglaublich viel über die Jahre von äh, ja, Menschen wie ihm lernen dürfen und deshalb ist das für mich auch immer jetzt ein ganz großer Moment, wenn so Leute halt hier in unserem Podcast sitzen ähm, und ich ihnen heute Fragen stellen darf. Also auch für mich so, ja... Kleines Highlight heute. Wenn ihr noch ein kleines Highlight gönnen wollt, dann wie immer mein freundlicher Hinweis auf unsere OMR report die ich euch wärmstens empfehlen kann. Denn genau das ist der Grund, warum wir diese Bücher schreiben und diese Formate eben halt machen. Das habe ich eben, halt eben schon angedeutet. Ich habe auch Online-Marketing gelernt, genau eben halt durch solche Weiterbildungsangebote. Und die haben wir jetzt hier bei OMR education einfach mal noch eine Schippe geiler gemacht. Und... <lacht> Die findet ihr zum Beispiel bei den OMR Reports. Die findet ihr unter omr.com report. Gibt es zu so den unterschiedlichsten Themen. Im Moment mein heißer Tipp ist der YouTube Report. Ist eine sehr unterschätzte Plattform. Da haben wir mit Simon Kaiser zusammengearbeitet. Knapp 100 Seiten hat das Ding. Und da erklären wir euch mal so diese drei Erfolgsstrategien, die du auf YouTube haben kannst. Das kannst du ja mal halt organisch machen, paid oder eben halt mit so einer Hybridstrategie. Und das ist gar nicht so kompliziert und ressourcintensiv, wie man denkt. Und vor allem zahlt sich das langfristig aus. Also lest da mal rein. Den findest du unter omr.com report und jetzt alle zusammen mit dem Gutscheincode Warenkorb bekommst du 10% auf deinen OMR-Report. Wenn du uns vom OME Education Podcast Team noch ein Highlight setzen möchtest, dann lass uns gerne fünf Sterne bei Spotify da oder fünf Sterne bei Apple Podcast. Ähm, schreib vielleicht auch noch eine ganz kurze Rezension. Empfehle uns auch mal direkt weiter. Also vielleicht eben mal, halt, wenn du gerade im Office sitzt, eben mal halt einem Arbeitskollegen sagst, ich habe hier einen geilen Podcast gehört, da konnte ich halt eine ganze Menge mitnehmen. Oder vielleicht, wenn du einen von Eriks Tipps jetzt eben mal halt auch direkt umsetzt, dann sag doch mal, wo du den her hast. Dann habe ich hier einen Podcast gehört. OME Education kommt jeden Montag raus. Da sind coole Leute und erklären spannende Sachen über Online-Marketing. Oder schreibt das einfach in dieses wunderschöne Internet. Das erfreut uns sehr und hilft uns, noch mehr Menschen mit diesem Format zu erreichen. In diesem Sinne, ich bin Rolf. Das war euer Made education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.